0: Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien préféré. Je suis Hélène en compagnie de Mélanie. Allô. Allô. On est là pour vous raconter des histoires de meurtres sordides. Oui vraiment, oui, vraiment, très vraiment. Et euh... Pendant que la petite
1: fille, ah, Oui, <rire> ouais, ma fille est là, okay. euh, On est aujourd'hui euh, la fête du travail, jour férié que moi puis mon chum on, on avait comme pas que les garderies étaient fermées aujourd'hui. <rire> fait que voilà, elle est avec nous et on l'a essayé de la pluguer sur Coco Melon mm -hmm. sur l'ordinateur.
0: Good parenting. Ouais, pendant qu'on raconte l'histoire de meurtre à côté. Ouais. Excellent parenting.
1: <rire> si jamais vous entendez des riscaler, pire maire ever. Écoute, en plus, j'essaie je, de m'en remettre du mariage de de, de nos, nos amis, amis qu'on est allés samedi. Ouais. Félicitations si David et PO, Oui, les plus beaux mariés, les plus beaux mariés du monde. Oh Ça n'avait aucun sens. Mmh. Anyways, euh, fait que ouais. ouais. Moi j'essaie encore de m'en remettre. J'sais Moi pas, aussi, toi, ouais, voilà. Ouais. Je Donc, ne suis pas
0: euh... reposée. Non, non, pas du tout.
1: Non, c'est Il je fait chaud, décrire. ma ouais. fille est là, elle Ouais. On va essayer de faire de notre mieux, mais ça va être un super épisode. Oui. Je vous garantis. Hélène, <rire> elle va nous raconter ça, ça va être malade. Euh, J'ai un petit chardon à faire. Ouais, vas-y. Les euh, filles Dompierre, c'est une demande de, de Elisa Dompierre. Elisa, je m'excuse si je. Il y a juste un S. Elsa. Elsa Elsa, Elsa, ou Elsa. Elsa En ouais. tout cas, bref. Excusez-moi. Elsa Dompierre euh, que sa fête... Euh, la maman, sa maman, Sylvie, c'était sa fête le 16 septembre. Et Elsa elle a 30 ans cette semaine, le 27 septembre. Et le 16 octobre, c'est la fête de Marissa, sa sœur. Oh. Joyeux anniversaire à vous trois, euh, les filles Dompierre. Oui, voilà. bonne fête, les Dompierre. Bonne fête. <rire> T'as-tu un, un crime de potin à me oui, raconter, non? j'ai un crime
0: de potin... Genre, limite, je sais pas son si on en. En tout cas, la personne a dit qu'on pouvait le dire, mais. Anonyme, j'imagine? Ouais. Ok. Ouais. C'est sur quoi? Sur Cédric pour cas Oh, ok. Ok. Ça dit. En plus, je, <rire> je trouve que c'est comme trop proche. a de... je... dit comme quelqu'un de sa famille. Ok. était journaliste et un ami de Claude, po... de Claude Poirier. La plupart du monde au Québec ne comprenait pas l'engouement et l'énervement de Claude à aider la famille et aider autant aux recherches. Euh, cette personne lui a raconté que Claude avait fait une erreur de débutant tout au début de l'enquête, lorsque les policiers étaient au parc Chapet. Hein? Il avait trouvé un foulard par terre, proche du vélo de la petite, puis il l'avait pris dans ses mains sans avoir mis de gants. Oh, non et que les policiers ne pouvaient donc pas prendre la preuve puisqu'elle avait été contaminée. Depuis ce jour, Claude s'en est toujours voulu à mort puisqu'après l'analyse, il avait retrouvé des traces d'ADN de Jonathan Bété.
1: Non! Mm -hmm. mm -hmm. Eh
0: hey, c'est big!
1: Oh ouais. mon Dieu! c'est pour ça qu'il était autant investi dans ouais. l'histoire parce qu'il se sentait, se sentait mal. bien trop mal. Avec raison. Ouais
0: mais sur c'est un mais c'est n'importe je pense que n'importe qui aurait mm -hmm. fait la même erreur Hé, hey, j'ai trouvé ça comme ouais oh my god mais okay. c'est dire qu'il y a quand même une autre preuve contre Jonathan ouais. Bété, mais vu qu'elle a été contaminée mais je sais pas si c'est inutilisable ou si ça pourrait rester mettons une preuve circonstancielle genre n'est pas une preuve directe je sais pas aïe hum. ok c'était tout qu'un potin. Ah, <rire> comme shit, genre, on a-tu le droit de dire ça? Ah, ok. Mm.
1: Eh bien, euh, c'est toi qui nous racontes une histoire aujourd'hui? Oui. <rire> <rire> c'est moi qui avais l'ordi dans les mains, je vais lui passer. Désolée. Qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Ben là, je triche un peu parce que je viens de voir le titre sur l'ordinateur. <rire> je vais faire comme si je ne savais pas.
0: <rire> ouais. <rire> Quelle histoire nous raconte-tu, uh -huh. Hélène, aujourd'hui? Fait qu'aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Guy Croteau. Je t'amène en 1987 et je commence par te parler de Sophie Landry. Okay. Okay? Sophie Landry, c'est une ado de 16 ans. Euh, fait qu Imagine une belle blonde avec un coude de cuir et euh, une belle chevelure blonde euh, avec une coupe des années euh, 80. Elle habite avec ses parents et son petit frère de 7 ans à La Prairie sur la rive sud de Montréal. En fait, elle habite comme semi chez ses parents parce que la fin de semaine est chez eux, mais du dimanche soir au jeudi, elle habite dans un centre, euh, dans le centre bois joli qui est un centre de Saint-Hyacinthe pour adolescentes en difficulté. Okay. Elle s'est retrouvée là parce qu'elle avait fait plusieurs fugues. Euh, je n'ai pas trouvé de détails comme qu'est-ce qui, qu qui la troublait, euh, pourquoi qu'elle avait fugué, si c'était du avec ses parents, je, je sais pas. C'était quoi? Euh, pourquoi? Donc là, on est euh, le dimanche euh, 23 août 1987, donc ce soir-là, elle doit rentrer, elle doit, elle doit partir de chez ses parents pour retourner au centre, à Saint-Hyacinthe. Donc à 16h, euh, elle quitte la résidence de ses parents à la prairie, puis elle doit prendre un bus pour se rendre jusqu'au métro Longueuil, puis ensuite du métro Longueuil, prendre un bus jusqu'à Saint-Hyacinthe. Okay. En arrivant au métro Longueuil, elle croise une de ses amies qui habite aussi au centre que là un peu, bla, bla bla bla, bla mani. Sophie a dit ah euh, je vais aller en dedans, il faut que je m'achète mon billet d'autobus. Que son ami dit ah ben veux-tu que je t'accompagne. Sophie a dit non non attends moi ici, je reviens. Que, son ami ok, ça, elle, attend. Que, elle, elle attend, elle attend elle attend, mani. Sophie elle ressort pas, fait, coup fait que elle rentre voir si Sophie est à l'intérieur elle n'est pas là, elle ressort, elle attend jusqu'à la dernière minute, mais là éventuellement le bus pour saint saint tarif elle embarque dedans sans Sophie puis à part. Et ce que son amie ne savait pas, c'est qu'en en fait, Sophie, elle n'avait pas l'intention de retourner au centre cette soirée-là. En fait, elle préparait une nouvelle fugue. Oh. Hmm. Fait que quand elle est partie à l'intérieur, en fait, elle n'est pas allée acheter un bien. Euh, elle est allée appeler son amoureux à partir d'une cabine téléphonique. Parce qu'en mm. 1987, il n'y a pas de cellulaire. Euh, Puis son amoureux, il était en prison à ce moment-là. Okay. Aucune idée pourquoi. Beaucoup de mes informations, j'ai pas dit mes sources, mais pour la partie de Sophie Landry, ça met beaucoup d'un de, de dossier mystère. C'est une, une vieille émission des années 90, genre de, de crime le québécoise. Okay. Dossier mystère. Dossier mystère. Donc, elle parle à son amoureux qui est en prison, on sait pas pourquoi, mais il a quand même l'air euh, d'une personne raisonnable parce qu'il dit « Non, non, tu sais, il fait pas une fugue, tu devrais retourner au centre, euh, la la la. Okay. » Tu il essaie comme de la, de la ramener sur le droit chemin, mais elle dit comme « Non, non, euh, j'y retourne pas, il n'y a rien à faire. Euh, Je vais aller chez des amis. » Puis il dit « Quels amis? » Puis elle dit « Des amis de fées. Okay. » OK. Mais il a dit pas de nom. Euh, pas plus précis. Okay. Non, pas plus précis. que ça. Et c'est le dernier contact que quelqu'un va avoir avec Sophie, donc l'appel avec son amoureux puis son ami qui l'a vu au métro Longueuil après ce « That's it. That's » it. Um, plus tard ce soir-là, euh, la maman de Sophie, Nicole Landry, elle reçoit un appel du centre pour lui dire que Sophie ne s'est jamais rendue. Donc, euh, oh. Terrible pressentiment. Ouais. En même temps, je me dis, c'est pas la première fois qu'elle a, qu a effectivement. Peut-être qu'elle pensait pas au pire non plus euh, direct. Là. Non, mais
1: tu t'habitues quand même pas. Mais non, tu, tu, tu restes. À pas savoir euh, ton
0: enfant où où. Non, c'est ça. Et le lendemain matin, le, donc le 24 août 1987, Là, c'est... on est à Saint-Roch-de-la-Chigan, donc c'est au nord-est de Montréal, dans la Nausière. Fait qu'à 70 km de Longueuil, c'est ça. C'est vraiment pas à côté de où, non. où on le même pas ça réussi. Non, c'est ça. L'autre côté. Euh, le propriétaire d'un champ de maïs qui travaille dans son champ, il voit ah. au loin quelqu'un détendu par terre. Au début, lui, il pense que c'est juste quelqu'un de sous-mort qui s'est endormi là dans son champ. Mais en s'approchant, il réalise que c'est beaucoup, beaucoup plus grave que ça. Et c'est le corps de Sophie Landry. Donc, il appelle euh, la police. Alors, c'est la Sûreté du Québec euh, qui débarque. C'est Gilles Leduc, l'enquêteur euh, en charge de l'enquête à l'époque. On retrouve le sac de Sophie avec encore de l'argent dedans. Fait que tout de suite, on devine que le motif n'était pas le vol. Euh, L'autopsie révèle que l'heure du décès était autour de minuit. Puis, euh, elle a été violée. Et ce qui est vraiment particulièrement choquant, c'est qu'elle a reçu 173 coups de couteau. Pardon? 173. 173
1: coups de couteau. Oui. Oui. C'est... Capoté. C'est un record, là, dans tous oui. les cas qu'on a ouais, fait. Ouais, je pense on a que c'est le, le pire que j'ai vu. jamais vu ça? Mmh. Mais voyons, non. Ouais.
0: Alors là... Les policiers euh, réussissent à reconstituer la dernière soirée de Sophie. Donc, il parle à son amie qui l'avait vue euh, euh, à la station Longueuil. Euh, donc là, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on était à la station Longueuil? C'était à quelle heure qu'il
1: était à la station?
0: Vers euh, Ça devait être vers 5-6 heures le soir. OK. 7 max, je dirais. Puis, euh, elle serait décédée vers minuit. Hmm. À 70 km de là, tu sais. C'est loin, là. Oui, vraiment. Donc, là, la police ils disent, euh, hypothèse numéro un, elle le croiser le meurtrier au métro Longueuil direct. Tu sais, peut-être qu'il l'a entendu parler au téléphone, dire qu'elle fugué, nanana, puis qu'il a proposé euh, ah, un livre ouais. ou quoi, tu sais. Une autre hypothèse, là, en parlant avec plusieurs amis, euh, puis à l'entourage de Sophie... Et ils se rendent compte que euh, le jeudi soir, avant le meurtre, elle avait rencontré une de ses amies, Kim Kimberly Lang, euh, au métro Longueuil. Puis, je ne sais pas les détails exacts de ce qu'elles qu se sont dit, mais euh, son amie a senti que Sophie allait vraiment pas bien puis qu'elle lui avait donné son numéro de téléphone puis son adresse en lui disant, tu sais, s'il y a quoi que ce soit, tu peux me contacter, genre, si tu as besoin de soutien moral, nanana. Euh, fait qu'en fait, ce qu'il pense, c'est que Sophie, elle serait... Elle se serait peut-être rendue chez Kimberly cette soirée-là. Puis c'est de cette amie de fille-là qu'elle parlait à son chum. Okay. Euh, mais la fin, c'est que Sophie était pas, euh, Kimberly n'était pas à la maison cette soirée-là. Fait que si Sophie s'est pointée, ah. elle serait tombée devant une porte close. Puis là, peut-être qu'elle serait, serait ensuite partie, qu'elle aurait pu faire du pouce mm -hmm. ou, t'sais, ou se faire embarquer de force par quelqu'un. Euh, c'est ça, c'était la maison de Kimberly, c'était comme à 5 km du métro Longueuil. Fait que ça se pourrait qu'elle ait marcher jusque là ou qu'elle se soit rendue en métro, je sais pas. T'sais. Fait que c'est peut-être comme l'hypothèse la plus probable. Pour ce qui est des, des derniers moments de Sophie, ben, grâce à l'étude de la scène de crime, les policiers euh, y arrivent à comme déduire que ce qui est arrivé, c'est qu'elle bon, s'est fait agresser, elle s'est fait, fait violer, puis ensuite elle aurait tenté de fuir, mais qu'elle se serait faite rattraper. Et c'est là qu'il y aurait eu une altercation vraiment violente avec son agresseur. Euh, puis qu'elle aurait vraiment essayé de se défendre parce qu'elle avait plusieurs blessures de, de défense, mm -hmm. le de coup de couteau sur les mains puis les bras. Puis, ah ouais, puis après, parce que 173 coups de, coups de couteau, c'était pas suffisant. Apparemment, qu'après ça, il serait passé avec sa voiture sur le corps de celui ah
1: Après les
0: coups de couteau. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: J'espère que tu vas pas me dire que c'est un meurtre résolu.
0: Non, parce que t'as vu le titre.
1: <rire> ah oui, c'est vrai. Il <rire> okay. ah, y a un nom. <rire> Voyons
0: donc. Um, donc, euh, après ça, les policiers tentent de faire appel au public pour essayer de trouver tes témoins ou mettre trop longueuil ou n'importe ben où, oui. où entre. Euh, mais l'enquête avance pas beaucoup puis finalement, euh, elle finit par être laissée de côté pendant plusieurs années. OK. Alors là, on saute dans le temps. Là, on est en 87. 87. Et là, on se retrouve en 2001. Oh! 14 ans. Quand même vraiment plus tard. La Sûreté municipale du Haut-Richelieu et la SQ enquêtent sur une série d'agressions sexuelles survenues en Montérégie. OK. Donc, euh, au sud de Montréal. Ils pensent qu'en euh, étudiant plusieurs dossiers, ils se rendent compte qu'il y aurait probablement plusieurs agressions qui seraient reliées. OK. Donc, il y a un pattern qui est établi. C'est toujours un homme avec une casquette, des grosses lunettes noires, qui dit qu'il a besoin d'aide pour retrouver son petit chien ou son petit chat. Là, quand il se rend compte de ça, il y aurait comme quatre dossiers euh, pour agression entre 96 et 2000, qui peuvent comme, trouver le même pattern. Puis c'est sur des fillettes âgées entre 10 et 13 ans. Mm. Mm. Puis là, ils se mettent à chercher dans d'autres dossiers, dans comme d'autres villes dans les alentours proches, donc trois à Boucherville, une à Saint-Luc, quatre à Saint-Jean-sur-Richelieu et une à Belleuil. OK. Maintenant, on passe au 26 novembre 2001, bon, la même année que mm -hmm. l'enquête de la tout. Euh, les professeurs sont en grève dans une école secondaire du quartier hochelaga maisonneuve à Montréal. Deux adolescentes de 12 et 14 ans flânent cette journée-là, vu que c'est la grève, ils n'ont pas d'école, et elle tombe sur un homme qui leur dit qu'il a des friandises, des cigarettes et même du pot dans sa voiture. Un homme à casquette et à lunettes noires, je me. Ouais. Et selon les mots de la presse, il était habillé en yo. En ah, yo Oh my god, OK. <rire> je trouve ça très drôle. En ah, yo. Là pour tous les ados ou jeunes qui nous écoutent parce que je sais qu'il y a du monde beaucoup trop jeune qui nous écoute, c'est ça on, on, on le suit. <rire> Est Ce qui te qu qu <rire> Ça c'est un big no no. Big on non, ne va non. jamais <rire> voir <rire> quelqu'un qui dit qu'il y a des choses dansais dans sa voiture. Non, nous on appelle, appelle la ou police, son ou son chien. on les aide pas. Euh, éventuellement, bon les filles, les filles ils vont, ils vont le voir. Puis là, Ammanie commence à être déplacé puis à toucher un, 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 les seins de la fille de 14 ans. Mais là, finalement, les filles comme se poussent parce qu'ils... cache qu quelque chose. Euh, puis elles euh, en parlent à leurs parents, qui contactent la police. Enfin, bonne affaire. cet homme est arrêté.
1: Son nom, Guy croto Elles sont un peu plus vieilles aussi, les filles. Tu disais que ses proies, c'était en
0: 10 puis 13. Ceux-là sont ouais, plus faciles 12, à influencer. Oui, ouais. peut-être. Mmh. Mmh. Euh, donc, Guy Croteau, un homme de 45 ans, célibataire, qui habite chez ses parents. Et là, la police se rend compte, euh, en l'arrêtant, qu'il a déjà comparu récemment pour une affaire de contact sexuel avec une mineure. Mmh. Qu'est-ce qui fait dans la vie, ce pédophile-là? Peux-tu deviner? Je... Je... Je travaille pas dans une école. Qui est concierge dans une école primaire euh... de Brossard. Ouais.
1: Ça me fait penser à quand Carla Molka avait été... était ouais. surveillante de récréation dans une oh. école primaire.
0: Ouais. ouais. Non. C'est non. C'est non. Non. Je, je, je veux dire, c'est correct qu'elle refasse sa vie, là, tu sais, mais comme, pas, pas dans Mais une déjà, école. Là, tu sais, cet homme-là, mm. il
1: n'était pas connu de tous, tous les crimes. Non, c'est ça. À cette époque-là, mais il
0: avait quand même comparu. Oui, mais en fait, c'est ça. En fait, quand il a comparu, il a perdu sa job. OK. En fait, okay. Dans le ce qui, qui s'est passé, euh, c'est ça, pas longtemps, je pense que c'était euh, en 2000, ça peut-être l'année d'avant. Euh, dans le fond, il travaillait dans une école, puis il avait amené une fillette de 12 ans à faire un tour de voiture, puis il l'aurait embrassée. Euh, « Par exemple, cependant, euh, elle n'avait pas été agressée sexuellement, donc Croteau s'en était tiré avec promesse de garder la paix. » C'est tout? C'est tout. Promesse de garder la paix? Ouais. Tu vois comment il a bien gardé la paix?
1: Mais je savais même pas que c'était quelque chose qui existait, promesse de garder la paix. OK. Mmh. C'était comme vu que les, beaucoup, les
0: gestes n'étaient pas assez graves... C'est une mineure. Ouais. OK. Puis bon, il savait, tu sais, il n'y avait pas de dossier... je tiens ouais, non plus. Il n'y avait pas d il y avait pas de dossier criminel à porter Il n'y avait comme rien d'autre. Fait que c'était comme, euh... Ouais, en tout cas. Et là, c'est ça. Mais là, ce qui n'est pas clair, c'est que... Tu sais, j'ai lu qu'il a perdu sa job après avoir fait ça. Mm -hmm. Mais là, il y a toutes les, tous les... Tu sais, toutes les articles que je lisais, ça disait, ah, au moment... Tu sais, quand il, il s'est fait arrêter... Euh, euh, il travaillait comme concierge dans une école. Fait que là, je suis comme, mais ben là, est-ce qu'il travaille encore comme concierge? Est-ce qu'il mmh. s'était trouvé un autre job ailleurs? C'est pas ça. C'est pas clair. Écoutez. Okay. J'ai lu pas des articles de journaux qui se contredisaient, qui n'étaient pas clairs. J'ai essayé de... <rire> j'ai essayé de faire une histoire avec ce que j'ai ouais, lu. Ça. Mmh. Euh, donc, évidemment, il devient un suspect d'intérêt dans l'enquête sur les la série d'agressions sexuelles en Montérégie. Donc, pendant qu'il est en prison, il, il va servir trois mois de prison euh, après le, avoir touché euh, la fille de 14 ans. 14 ans. Euh, donc, les policiers, pendant qu'il est en prison, ils obtiennent un mandat pour avoir son ADN, euh, pour le tester. Ok. Puis, il faut genre... Tu il veut pas le donner, là. <rire> Puis, comme... Nous, on a un mandat, fait qu'on peut, on peut la prendre de force. Genre, est-ce que tu veux qu'on te tienne pendant que tu te débats? Puis, finalement, il fait non, ok, c'est correct. Genre, prenez-le. <rire> Mais là, il n'y a rien qui se passe. Fait que là, pense qu il pense qu'il s'en est tiré. Puis là, il sort de prison. Et à la seconde où il sort de la porte de la prison, les policiers l'attendent. Pour le retourner en dedans. Ils ont Donc,
1: attendu qu'il sorte. <rire> ah. Ils ont attendu. La... C'est quand même. Je sais pas si c'est une loi ou
0: une tactique. C'était genre eux qui voulaient avoir du fun. <rire> <rire> OK. Ils voulaient comme le laisser croire qu'il ouais. avait servi son temps, mais non. Donc, les soupçons, leurs soupçons se sont confirmés, C'est bien euh, l'agresseur de la Risse Sud. Et ils ont eu une grosse surprise aussi en mettant l'ADN dans leur banque ah. parce que c'est un match avec... Beaucoup de personnes. Sophie imagine. Landry. Et Sophie. Le Sophie. meurtre irrésolu de 1987. Que, ils ne pensaient pas du tout à ça là, quand ils quand ils ont pris son Mais ADN. À, là. En
1: 87, ils avait fait une prise d'ADN? Non. Non,
0: non, il n'était pas dans la mer des policiers du tout. Eh ben, en fait, en 87, oui, il y avait de l'ADN sur la scène. OK, c'est ça. ça. Il y en avait fait. Mais au début, en 87, il n'avait pas pu la tester parce que les, mm -hmm. les techniques euh, étaient pas là. Mais il avait quand même gardé les preuves Puis il y avait assez d'ADN de, de pour... Puis lui, il n'était pas encore dans le système non, non plus. Non, c'est ça. Façon. Fait que là, okay. au moment où ils l'ont wow. rentré dans le système, ben là, ils ont fait comme « Hein? Match avec ce cas-là. » De 87. Il ouais. Wow. Donc, ça là, doit
1: faire du bien en tant que en tête-à-tête je sais pas, qui, qui la famille pour leur dire hey on a, on a résolu le cas de votre fille eh oui Ou en plus
0: euh, justement là, les parents de, de Sophie à chaque fois que un tueur en série se faisait attraper depuis 1987, ils espéraient que enfin il y a des réponses pour Sophie tu fait quand William Fife s'est fait arrêter ah, eux, ben ils ont oui, communiqué espoirs parce que c'était juste, c'était en 99 qu'il s'est fait arrêter, puis lui, justement, le coup de couteau, euh, ça y allait, là, fait qu'il y avait quand même des ressemblances. Ouais. Euh, même quand euh, Paul Bernardo et Carla Molka se sont fait arrêter, ils ont, ils ont pensé à ça. Fait. Puis à chaque fois, comme les policiers les appelaient pour dire, comme, non, on a testé, c'est pas ça, tu sais. Fait que là, enfin, euh, ils ont une réponse. Euh, donc, euh, il reçoit des accusations euh, de meurtre premier degré pour Sophie Landry et plusieurs... Accusations pour agression sexuelle. Et on décide de faire deux procès séparés. Un pour meurtre puis un pour agression sexuelle. Donc le procès pour meurtre débute le 2 février 2004. Une semaine avant son procès, Guy Croteau fait une tentative de suicide en prison. Il se taillade les veines et prend plusieurs pilules. Ça ne fonctionne pas. Alors il doit faire son procès. Ce qui se déroule au palais de justice. Palais de justice. Palais de justice de Montréal et qui dure une dizaine de jours, donc jusqu'au 13 février. Okay. Croteau a oh alors 47 ans. Euh, l'avocat de la défense, c'est Marc Labelle, dont on le voit souvent, lui. Ouais, C'était euh, l'avocat de William Fife, ah. d'ailleurs. Euh, il a aussi fait l'avocat la, pour la libération conditionnelle de Carla Homolka. Il a fait le, la défense de Hugo Bernier, qui était le meurtrier de Julie Boisvenu. Oh my God! Ouais, c'est comme ça le, va, la ze, carrière. c'est le avocat de la Défense euh, au ah, Québec. Yeah. Ouais. C'est ça. J'ai entendu ce nom-là. Je le connais. Ouais. <rire> ce qui est spécial pendant le procès, c'est que les jurés ne savent aucunement qu'il est aussi pédophile, reconnu, parce qu'il ben, est reconnu, accusé, mm -hmm. vu que le, le procès est séparé. fait que Dans ce procès-là, ils n'ont pas le droit de parler ah. des accusations d'agression sexuelle sur des mineurs. Alors, en fait, la seule preuve que le jury a, c'est l'ADN. C'est que l'ADN de Croteau a été retrouvé sur le corps, en fait, dans le vagin de Sophie Landry. Okay. C'est intéressant, je ne connaissais pas ce chiffre, mais une personne sur 170 millions peut avoir ce profil génétique-là. Ben, les chances qu qu -ce que ce ne soit pas lui sont, ouais, quand même, sont quand même très minces. C'est la seule preuve, mais elle est très accablante. Et, ils savent vraiment rien. Là. Ils savent juste que Guy Croteau il habitait à Brossard. Ils ne savent même pas s'il y avait une voiture au moment du meurtre. Et Le truc de la défense que je trouve pas niaiseux, c'est que la défense ne présente pas de défense. La
1: défense présente ne présente pas, pas de défense.
0: défense. Ils disent rien, dans le fond. Hein? Fait, que le fait que le jury reste encore plus dans le noir, tu sais, dans le fond, que la seule preuve, c'est ça. Ils ne donnent pas de donne chance. Rien, donc... de... OK. Ouais. Hein,
1: eh, c'est tout une stratégie, ça?
0: À vous, hein? Dans ce cas-là, c'est pas con. Tu
1: ne mm. donnes pas de chance, tu n'as aucune perche. tu sais, ouais, tu ne fais pas témoigner.
0: Euh, pas qui de tu sais OK. OK.
1: Ben, quand c'est la seule stratégie que as, ouais. <rire> c'est tout. Mm.
0: Donc, après 15 heures de délibération, le jury revient avec un verdict de... Culpabilité. Yes, yes. culpabilité. Euh, lorsque le verdict de culpabilité tombe, Grotteau s'effondre en larmes. Boo Bouhou. Le juge Brunton, Br Brunton euh, a parlé d'un crime sordide. Et là, je le cite, il dit... « Vous vous êtes servi de votre victime pour assouvir vos bas instincts. Depuis cinq minutes, les jeunes filles de la rive sud se sentent maintenant plus en sécurité, sachant qu'elles ne courent plus le risque de vous rencontrer. » Wow. Bien dit. Très bien dit. Et pendant que le juge lui dit ses quatre vérités, puis qu'il a eu ce qu'il méritait, euh, ben, Guy Croteau il sort une lame de rasoir qu'il avait cachée sous son bracelet montre et il tente de s'ouvrir les veines dans le box des accusés. Hein? Coup de théâtre. Ça marche pas. Non, <rire> ben non, là, les gardes interviennent ouais. euh, rapidement, puis euh, il est pas blessé gravement, puis... Euh, puis là, quand il l'emporte, il crie qu'il est innocent.
1: Il crie qu'il est innocent?
0: Ouais. OK. Innocent, mais un autre, un autre genre d'innocent. Ouais. ouais. Donc, il est condamné à prison à vie pour le meurtre de Sophie Landry sans, possi sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, mm. ce qui le mène à 2027. Oh, oh se rapproche quand même de cette date. Quand il aura 70 ans. Les, les parents de Sophie, ils, ont, ils ont comme même pas assisté au procès parce que c'était juste trop dur pour, pour eux. Puis en plus, la mère de Sophie a témoigné vers la fin du procès, fait elle n'a pas assisté au reste. Um, mais c'est vraiment un grand soulagement pour eux d'avoir des réponses enfin. C'est clair. l'autre procès ouais, l'autre procès pour viol. Um, donc, il est accusé d'enlèvement, de, de séquestration et d'agression sexuelle sur 11 fillettes, sur onze fillettes. Onze? Et, ouais, et adolescentes âgées entre 10 et 16 ans, sur une période de 5 ans. Il y a 11 cas, mais il y a 3 cas euh, qui sont comme plus, euh, plus solides en, en cours parce qu'il y a des preuves des OK. Donc, je te parle rapidement de ces cas-là. En juillet 1999, il y a kidnappé deux jeunes filles de 16 ans qui faisaient du pouce en les menaçant avec un couteau, puis il les a violés. Et euh, son ADN a été retrouvé sur une bouteille de Gatorade sur, sur la scène du crime. OK. Et en 2000, celui-là, est particulièrement horrible.
1: Oh, désolée, vous allez entendre la petite en arrière. Je sais plus comment l'occuper.
0: Je me sens comme mal de parler de ça, quand elle est là ouais. euh, ah. il, il kidnappe une fille de 10 ans. Puis il lui fait croire qu'il a besoin d'aide pour trouver son chien. Il l'amène dans un endroit boisé et la viole. Puis je, je, je sais pas si... c'est me comme demander si je le disais, mais en même temps... Ah, c'est comme un détail horrible, mais genre ça fait juste comme... Avec ce détail-là, je vais cet homme-là en prison pour, pour toujours, s'il vous plaît. Et, euh, il a demandé où tu veux que je mette mon pénis. Dans ta bouche, dans ton vagin ou dans ton anus. Puis la petite fille, elle a répondu le troisième. 10 ans. 10 ans. C'est fucking inhumain, man. J'en reviens pas. OK. Voilà. Et... -à
1: -dire, la petite fille elle a raconté ça à ses parents, genre. Ouais. elle a raconté Puis ça avait... en cours. Probablement. Elle a témoigné. Ben j'imagine si c'était dans la preuve et tout. Dans la poulette qu'il fallait
0: qu'il dise ça devant toi. C'était oh. oh. pas ça. De... Bon oh. Puis là, on apprend que sur lui, ben, il y avait toujours un rape kit. Donc, euh, de quoi attacher quelqu'un, euh, des gros couteaux, puis des condoms. Il avait trafiqué la portière euh, de sa voiture du côté passager pour pas qu'on puisse l'ouvrir dans l'intérieur. est professionnel, ah, ouais, ouais. le gars. Mm -hmm, mm -hmm. C'est pas son rôle de la Wow. Euh, puis sa technique, c'est après ça, il, 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 quand il droppait les, ses victimes, ben, il les menaçait de ne pas, aller, de pas mm -hmm. aller voir la police. Là, sinon. Ouais. Donc finalement, il est reconnu coupable euh, des, des, des trois agressions sexuelles avec les preuves ADN. Les autres, je pense qu'il manquait de preuves. Donc il reçoit une peine de 18 ans de prison de prison pour les agressions sur ces trois filles-là. Les trois, OK. Ouais. Il en reste euh, mais ça Mais là, c'est une peine concurrente. De, donc elle va être servie en même temps que l'autre. Okay. C'est pas après l'autre. Ouais. Classique. Ouais. Apparemment qu'en prison, il se conduit bien, il coopère avec le personnel, il consulte un psychologue et un psychothérapeute. Il souffre de dépression chronique. Euh, il s'est inscrit dans des programmes pour traiter la dépendance aux drogues et aussi pour la déviance sexuelle. Mais il est quand même considéré comme un, un délinquant dangereux, à haut risque de récidive. Donc, c'est mmh. vraiment peu probable qu'il sorte de prison, même en 2027. OK. Bonne affaire. Bonne affaire. Le 10 août 2013, on lui permet de sortir de prison pour 8 heures pour aller assister aux funérailles d'un proche mais il doit garder les menottes au poignet et aux chevilles pendant les funérailles. Imagine l'ambiance ouais, dans la maison funéraire. Oui, okay. ça, ça doit vraiment être Ok.
1: Malgré que ça ne doit peut-être pas être comme dans les films, tu ils sais, ont genre des tie ups Ouais, c'est ouais, pas, des... pas de genre, des...
0: pas de Moi, genre un genre boulet.
1: Le sous orange
0: <rire> avec un boulet ouais, et une grosse chaîne. C'est sûr c'est ce n'est pas ça. Non. <rire> euh, donc, les théories, euh, là-dessus, c'est les policiers, ils pensent il serait relié à beaucoup d'autres agressions sexuelles. Clairement. Probablement sur la rive sud de Montréal euh, dans les années 90. Et juste savoir
1: comment il était équipé dans sa voiture. Mm -hmm. il, a, mm -hmm. il a trafiqué sa propre porte, porte de droit. voiture.
0: Mm -hmm. Tu sais. Mm. Puis quand il s'est fait arrêter pour le meurtre de ce de, de Landry, en fait, la police a, a fait beaucoup de publicité justement pour voir s'il y avait d'autres victimes. Ils ont publié, euh, je vais te le montrer là. C'est comme une photo, mais avec 10 photos de lui. Puis sur chaque photo, genre, il se ressemble pas tant. Ah. C'était comme s'il changeait d'apparence un peu. Mm -hmm. Il se déguisait, tu sais. Um, Je vais t'en montrer. Hein. On va la publier. eh hey, OK, ouais. ils
1: hey, mon dieu, la dernière à droite. Aïe, aïe. Hum. Le pire, c'est qu'il est pas là
0: Non, c'est pas... C'est pas un horrible ben, bonhomme. C'est vraiment everyday normal guy, là. Genre. Ouais, ben, hum.
1: comme d'habitude. ouais.
0: Malheureusement, il y a aucun cas qui a pu être lié officiellement à mm. lui depuis. Là, moi, je me dis deux options. Un, il a tué une fois quand il était jeune, parce que tu sais, je pense qu'au moment du meurtre, il était quand même, de Sophie Landry, il était encore jeune. Fait que, tu sais, peut-être que son but c'était juste de l'agresser comme ses autres victimes, mais vu qu'elle s'est vraiment défendue, mm. puis elle était quand même 16 ans, tu je pense qu'elle avait, elle était pas petite là tu sais comme normal. Ouais, tu que c'est ça plus violent c'est ça. peut-être parce que, que c'est vraiment défendu ben c'est là qui comme qui s'est vraiment fâché puis qui l'a qu tué puis que justement... On se rappelle
1: avec 173 ouais. coups de couteau et mmh. roulé dessus avec sa voiture.
0: Ouais. Fait que, tu est-ce que ce serait vraiment la seule fois où il aurait tué, ce serait ça Puis c'était pas prévu puis après ça, il s'est arrangé pour avoir des victimes plus jeunes qui pouvaient mmh. moins se défendre, puis il avait pas à les tuer, tu sais. C'est quand même mon hypothèse aussi. Moi aussi. Parce que l'autre hypothèse, c'est qu'il y aurait d'autres victimes de meurtre. De meurtre? Ben. Parce que, tu sais, il a quand même tue en 87. Hmm. Puis après ça, plus jamais, tu sais, c'est ça, ça se peut. Ça se peut. Mmh, mais ça se pourrait que pas aussi.
1: On sait pas, hein.
0: ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est pas. C'est ça. Ça se pourrait vraiment qu'effectivement, il ait juste changé son, sa, son profil de victime après ça pour avoir des. Des, des, mmh. des victimes plus jeunes. Plus vulnérables. Oui, plus vulnérables. Ouais. Voilà, c'était la suggestion d'Elisabeth, de, qui est prof et qui habite à 500 mètres de l'école où Guy Cruto travaillait. Mais elle n'enseigne oh. pas dans cette école-là. Mais... mais quand même. Ouais, C'est elle qui avait suggéré l'histoire. Merci, Elisabeth.
1: Aïe. Ah, yeah. Est-ce que l'école dans laquelle il travaillait était publique, le nom de l'école?
0: Mais c est, c est, je l'ai comme. J'ai vu un nom à une place. Ça disait l'école Georges-Vanier. Mais après ça, quand j'ai okay. googlé Georges-Vanier, ça, ça me sortait une école à Laval. Fait que j'étais comme... l'impression que c'est pas ça. Mais... Il me semble qu'il y en a une école Georges-Vanier. Ben, peut-être. Fait que euh, le monde de la Rive-Sud, euh, où Elisabeth... c'est euh, pas me confirmer le, le nom de l'école. C'est aussi une école à Brossard. Ouais. OK. Ouais. T'sais, est, honnêtement, c'était quand même... Tu sais, la recherche... Il y avait comme beaucoup d'informations qui, qui conflictuelles ou mm. des, des articles avec très peu d'informations, mais qui donnaient une piste sur « Ah, il s'est peut-être passé ça. » Puis là, dans un autre article, je retrouvais comme plus d'explications sur ça que je ah, okay, je pensais à ça qu'il référait dans okay. l'autre. c'était comme... Compliqué à rechercher ouais, il n'y avait
1: pas... Mais les cas ouais. québécois, il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations. Non, c'est ça.
0: Puis je suis comme... Ce gars-là, c'est quand même un très dangereux. C'est, me semble, ben, un des eh, oui. pires qu'on qu a fait. Ben, c'est les... le plus grand pédophile qu'on a fait. Pense. ouais genre qui a fait le plus de victimes, ouais. je pense. Fait que, connu. Là. Que, ben, que nous, mm. on connaît. Je ouais. trouve ça quand même étonnant qu'il n'y ait pas plus d'informations que ça. Là. Mm. Aïe, c'est tout qu'un cas. Au moins, il est résolu. Je Au moins, ouais ouais,
1: ouais C'est une bonne nouvelle. Mm. Voilà. Une histoire horrible. Encore une fois, mm. je vais quitter euh, mm. la maison d'Hélène avec euh, un peu moins de foi en l'humanité. Mm. Encore.
0: Attends, j'ai vu. J'avais un truc drôle à lire. <rire> oui. Euh, juste pour dire de quoi de drôle à la fin, pour se remonter le moral. De quoi de positif? Euh, oui. Ah, okay. euh, un message de Melissa sur euh, Messenger qui nous a dit, Charlotte, euh, à mon couple d'amis, Evan et Melissa, qui ont adopté un des chiots de ma chienne et qui lui ont donné le nom de Claude Poirier. <rire> Elle dit, les prises de rendez-vous chez le vétérinaire sont toujours drôles. dans la salle d'attente, Claude Poirier. Je trouvais ça bon.
1: Surtout qu'on on a parlé de Claude Poirier tantôt. Ah, oh, c'est trop drôle. Ah <rire> oh, ben, je suis contente. On peut faire comme euh, la bonne nouvelle TV. Hein. Oui, c'est ça. On devrait s'en garder un pour la fin tout le temps. Parfait histoire que on... surtout quand on sort nos épisodes le lundi, ben, le dimanche pour les Patreons, mais genre commence bien ta semaine avec une histoire d'horreur, mm -hmm. fait qu'on peut la terminer sur une bonne note. Une bonne note. Voilà, voilà. Petit Claude Poirier <rire> et grand Claude Poirier aussi. Bonjour. <rire> merci beaucoup euh, oui, d'avoir de... été, été là. Merci Hélène de nous avoir raconté une, une histoire horrible, Ça fait dégueulasse de pédophile. Plaisir. En et euh, ben, on se revoit dans deux semaines. Oui. Et euh, la semaine prochaine pour les Patreons-ish? Non, je pense qu'il est sorti la
0: celle d'avant les Patreons. J'arrête de dire ça. Je <rire> suis
1: tellement pas bonne avec le calendrier. On se vois dans deux minutes. Ouais. Non. Non.
0: OK. Merci beaucoup. <rire> Bye. Bye. À la bine prochaine.
1: Hey, J'ai oublié de le dire, mais il y a une fille, il y a une, une personne qui nous a écrit pour nous dire que l'épisode, de le dernier épisode ou l'autre d'avant qu'on a sorti, t'a pas dit « à la bine prochaine <rire> ». Et je pense que tu les as laissés sur leur faim. Ben, je comprends. Voilà. Elle l'a dit. Je l'ai dit. dit. Merci de nous avoir avertis. Oui, merci. Premier avertissement, Hélène. Faut que
0: tu le dises. J'ai bien reçu le message. Voilà. Bye! <rire>